2: Que demais, que demais! Podcast Cartbus, começando mais uma edição aí pra você. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 14. A gente tá de volta aqui com a série Cartódromos Brasileiros. A gente fez um episódio ano passado sobre cartódromos brasileiros, falamos de alguns deles, não todos ainda. E a gente tá de volta em mais um episódio dessa série com mais alguns cartódromos. Certo, a conversa foi muito louca, bem ao pé da letra mesmo, na verdade, viu? Falamos de vários cartódromos aí da região de Minas e do sul do Brasil, né? Mas no final aí a coisa foi para um lado meio histórico e tal, vocês vão ver por quê Aproveitando, eu queria deixar um recado para vocês, na verdade, eu não. É, o Petit, Christian Petkovic você ouviu no episódio passado, no, na introdução do episódio passado, que eu comentei que viria novidades boas aí junto com o Christian lá do Pista de Pilotagem. E ele deixou um recado aí pra você, escuta aí.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Christian e conforme o Bruno aqui do Cartbus vem falando, tô preparando uma novidade para lançar aqui no primeiro trimestre de 2016. estamos junto aí com o Bruno do Cartbus, junto com outros parceiros grandes aí do Cartismo Amador, para poder ajudar, para poder é, auxiliar quem quer se aprofundar no assunto kart. Bom, só posso revelar isso, então daqui a alguns dias a gente vai lançar aí essa novidade. Aguardo você, hein? Obrigado Bruno, um forte abraço! Viu só, então se
2: prepara aí meu você que gosta de kart, quer uma experiência nova com kart, com pilotagem de kart, certamente vem coisa boa aí, via pista e pilotagem lá do Petit do Christian, e certamente estaremos envolvidos aqui com ele também, então aguarda aí essa novidade que em breve ele vai divulgar e a gente vai falar por aqui também passando rápido pelos comentários lá no site uh, Fernando Fávero Ouvinte novo aí, bom dia, hoje eu escutei o primeiro podcast e gostei bastante O pessoal tá comentando lá na, no episódio 13 sobre kart própria Queria participar da discussão, dando algumas opiniões Como eu moro em Santa Catarina, o, o kartismo aqui é bem difundido Temos muitos pilotos e poucos preparadores Por conta disso e principalmente dos custos envolvidos Alguns kartistas como eu optam por motores alternativos Antigamente tínhamos o RD-135, aqui ainda sobrevive, mas carece de peças originais e as de origem paralela são difíceis de encontrar, além da qualidade ficar fica aquém do que se espera. Assim, aqui em Santa Catarina estamos desenvolvendo o um motor da popularíssima CG150. Esse motor onde tudo é barato e acessível, depois de preparado apenas com peças originais Honda, tem apresentado desempenho superior ao RD-135 e ao F4 da CBA, e bem próximo aos 125 cilindradas, meia um segundo mais lento, com o mesmo peso. O custo de manutenção é extremamente baixo, pois qualquer oficina de moto é capaz de realizá-la. O investimento inicial também é dos mais baixos, por volta de R$ reais. E tem marchas e partida elétrica e tal. A tocada exige mais do piloto, certamente por conta das trocas e as corridas mais emocionantes, pois os erros são mais frequentes. Aqui em Santa Catarina já temos campeonato direcionado para esse motor que tem atraído mais e mais pilotos à procura de desempenho, custo baixo e mão de obra muito mais barata mel depois o, ele colocou até um vídeo lá na, na área de comentários e tal. Passa lá se você não conhece e ficou curioso como eu fiquei quando eu li esse comentário. É animal o negócio, tem um vídeo lá bacana, acessa lá a área de comentários e você vai ver. Abraão, também passando por aqui. Bruno, excelente papo sobre o assunto. Recentemente vi um kart usado no kartódromo de treino. Eu e alguns amigos ficamos muito tentados a comprar, porém percebi que havia um local de solda no chassi. Depois de ouvir o programa, percebi que poderíamos ter entrado em uma furada se seguíssemos em frente com a compra. Valeu! Eu que agradeço, cara. Que bom que foi útil aí pra você. Vinícius Santoros e Marcos Paulo também deixaram aí seus comentários estão lá no site. Tá, esse que foi, na verdade, que é hoje, dia 18 de fevereiro, hoje ele já é o episódio mais ouvido então muito obrigado você que ouviu o episódio 13 sobre kart próprio, que é ouvinte e que tem nos prestigiado aí com a sua audiência, e obrigado também se você tem divulgado beleza? é isso vamos para mais um episódio sobre cartódromos brasileiros valeu! estou aqui com três figuras do kart, Esse, essa, nesse episódio aqui nessa segunda edição o peso tá um pouco maior lá para o lado do Paraná e de Minas, certo? Eu tô aqui com o Marcelo Eduardo Afornale, e aí Marcelão, tudo bem? Você que está de volta aí, já participou de um episódio com a gente e está de volta aí, como é que você está?
0: Pois é, tudo certo Bruno, tudo certinho, Maravilha. pronto para contribuir.
2: Opa, como sempre, né? o episódio que a gente gravou junto sobre a história do kart rendeu. Tem muita gente que, que elogiou bastante, que gosta bastante daquele episódio. Então, se você ainda não ouviu, acessa lá o, o nosso site que você consegue ouvir como é que foi o episódio sobre a história do kart com o Marcelo. Estou aqui também com o Marco Aurélio Brasil. E aí, Marco, bem-vindo.
3: Oi, muito muito boa noite a todos os participantes, Marcelo, você Bruno e ao Lucas, estamos aí para contribuir aí com o seu belo programa. Boa. E como o próprio Marco já
2: disse, estamos aqui também com o Lucas Prates, o Marco você percebeu que tem um sotaque igual do, igual do nosso amigo Marcelo, igual o Lucas, vem lá de Minas, e aí Lucas?
1: Fala Bruno, beleza?
2: Beleza cara, bem vindo aí.
1: Beleza, tamo aí, vamos falar
2: de kart Opa, por que não, né? O, o Marcelo a galera já conhece do, do outro episódio Quem não conhece, escuta aquele lá primeiro, depois volta pra esse Agora eu queria saber um pouquinho de vocês, cara Lucas, quem que é você? É, como que você tá envolvido no kart? O que que você faz no seu dia a dia aí?
1: Bom, sou o Lucas, tenho 25 anos, sou engenheiro é Natural de Belo Horizonte, é onde eu moro atualmente e eu comecei a andar de kart há dois anos, é, andando só em baterias abertas, com os amigos, até conhecer uma turma e participar de um campeonato. Hoje eu sou organizador de campeonato e estou bastante envolvido aí com, com corridas de kart e também com os bastidores aí das organizações. E você, Marcão?
3: Fala aí para nós. Então, eu estou envolvido no kart aí desde 2006... É, competições amadoras e, e profissionais, já disputei 500 milhas, já disputei Campeonato Brasileiro de kart, esse campeonato do Brasileiro também de kart indoor na Mica, a seletiva do, do Mundial de kart no Veloparque. Eu sou um amante aí da, da velocidade, do, do kartismo, né? Eu trabalho com informática, sou analista de sistemas, tenho 39 anos, e gosto muito de velocidade, acompanho a Fórmula 1 desde pequeno e automobilismo é uma paixão
2: Vamos lá, então é o seguinte galera, hoje a ideia é falar de alguns cartódromos aqui Como por exemplo Betim, RBC, Beto Carreiro, Velopark e Indaial e São José dos Pinhais A gente selecionou aqui alguns cartódromos de Minas, obviamente, né? temos um mineiro aqui hoje E o restante do Paraná Certo? Com dois paranaenses aqui, o Marcelo e o Marco. Então, a, a ideia é fazer como no, no, no programa passado, né, sobre cartões brasileiros. A gente vai começar pelo de Indaial, que só o Marco é, já andou por lá. Então, fala um pouquinho aí pra nós, Marco, do cartão de Indaial, cara. É, é, é um cartão municipal? É privado? Conta um pouquinho para nós deste desse local aí,
3: então, o cartódromo de Indaial foi uma grata surpresa aí no, no ano de 2015. O cartódromo pertence a. é uma associação, é o um kart de Clube de Indaial, né? Ela, ela sobrevive aí do, dos lucros do kart indoor, do aluguel de pista e boxe. Mas ele é uma é um, pista é um, antiga.
2: É um, é um cartódromo privado, não, não, tem, não tem o dedo do, do, da prefeitura, do município aí.
3: É uma associação, entendeu? Eles têm uma associação que cuida lá, que, que paga a luz, que, que, que tem os gastos e ela sobrevive com, com o dinheiro do, do, do aluguel do indoor, de boxe, né? E o, quem toca lá é o vice-presidente da, da Federação Catarinense, da Fauesc. É um rapaz muito gente boa, o atendimento lá é fantástico. A pista, ela lembra um pouco o cartódromo da Granja Aviana, o traçado, sabe? só que ele é um traçado plano e um pouco mais estreita, mas é muito parecido é, com o traçado da Granja Viana. Eu, particularmente, é uma das minhas pistas favoritas o Kartódromo de Indaial. A respeito de kart de aluguel,
2: quem quiser ir lá participar de alguma corrida, como é que funciona o esquema lá?
3: Então, daí tem o Facebook né, do cartódromo de Indaial, você faz o agendamento, eles têm 25 karts é, 18 HP, é um 18 kart... HP? 18 HP. É um motor preparado, né, da CBA no chassi de kart indoor. Então é uma delícia andar lá, são os karts muito rápidos, né, é um cartódromo fantástico. Ele dá toda a estrutura, é um cara que conhece, né, do kart indoor, então é um prazer sempre andar em Dayal.
2: Mas como assim, cara, o 18 HP pra, pra aluguel é tipo normal, assim, é um kart com os borrachões, o kart de aluguel mesmo, tipo
3: indoor. Isso, é um kart de aluguel, chassi, aquele é metal muro, né, certo. só que o motor é o motor de competição, é o CBA, né, o 3 HP preparado, né, então ele dá aí quase 100 km por hora no fim da reta, eles não trabalham com limitador, então é um kart muito forte. E qual que é o custo da brincadeira com um kart
2: de 18 HP? É, o, Eu nunca vi isso, é cara, 80 aluguel. reais. Aí sim, meu. Aí é vantagem pra quem mora aí na região. Fica próximo é, de cartão. algum... Fica próximo do quê aí? Quem quiser ir andar aí Ele com um o referência. Ele fica próximo
3: de Blumenau. Tá. Aí aqui de Curitiba dá 240 quilômetros. Do Beto Carreiro dá 60 quilômetros. Pô, fantástico. Vocês dois já
2: tinham ouvido falar de algum cartódromo que aluga kart de 18 HP, senhores?
1: O RBC Racing aluga tem karts de é, uma frota especial de campeonato que é 18 HP. Vou falar um pouquinho ah, mais para frente sobre ele.
2: Isso, guarda aí. Ainda no Jindayal, ah, o, o Marco, já você sabe se já foi sede de algum torneio, algum evento assim é, importante no, na cena
3: brasileira aí? Acho que foi, já teve a Copa, é, Campeonato Catarinense, né? Sempre tem lá etapas do, da Copa Santa Catarina. É, é um lugar que vale a pena conhecer, assim, um traçado muito técnico, ele lembra. Assim que eu posso dizer, a Granja Viana...
2: É, tá até no é. site dele aqui, ó. Para a concepção do traçado da pista, foi utilizado o modelo do cartônomo Granja Viana de São Paulo. É. Tem 870 metros de extensão, 7 metros de largura, e tá localizado numa área de 22 mil metros quadrados.
3: É, é um, é um cartónomo que eu tive o prazer de, de conhecer no ano passado, e é fantástico. Esse é um cartódromo que... Então os caras cuidam, eles, é, eles eles tocam o negócio com amor, entendeu? Eles entendem a necessidade do 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 kartista. Então eles equalizaram os karts. Daí quando dá alguma diferença, eles mandam esse motor, acho que é pro tal de Pablo do Rio Grande do Sul que faz a a preparação dos motores.
2: Uhum. Pô, legal, bom saber porque geralmente cartódromos que têm é, a mão de alguma federação junto geralmente não não funciona direito, né? Quando tá na mão na mão de de alguém assim Privado geralmente funciona melhor, mas é bom saber, uma grata surpresa para o cartismo nacional. Certo, Marcelo? Sei que já tá há anos no kart aí.
0: Eu achei interessante a ideia aí desses cartes de 18 HP, mas isso deve dar uma manutenção. Até acho que o preço
3: está muito acessível, viu?
2: Ah, 80 reais por um cartão. De... Quanto, é. Quantos minutos o Marcão de, de aluguel?
3: É, esse valor é para 30 minutos. É 5 minutos de armário é acessível o preço. 20, muito? R$
2: 80, é cinco... 80, reais Pra para 18 HP de por meia hora de de, de
3: aluguel. Muito é, bom. É, 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 que é que assim, ele tá fomentando lá, sabe? E, e, e é um é um negócio que não é, não gera lucro, é só manutenção, ele ele faz a, tipo, a manutenção do... O troço tem que ser pagar, entendeu? Ele não visa lucro lá. É tipo uma associação sem fins lucrativos. Quanto tempo tem um cartódromo? É novo? Não, é um cartódromo antigo já. Só que eles reformaram. Legal.
2: Muito bem. Vamos lá pra, pra Minas? Hein, Lucas? Você pode falar do cartódromo de Betim, cara? É esse o nome mesmo lá? Cartódromo Internacional
1: de Betim. É... Ele é um cartódromo mais antigo, um pouco... É, não sei quanto tempo, uns 15, 20 anos que ele existe, é, na cidade de Betim, lógico, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Fica a uns 30, 35 quilômetros do centro de BH. É, a pista ela é muito boa, ela é praticamente plana, tem 1.150 metros de extensão e tem 20 possibilidades de traçados no sentido horário e no anti-horário. Anti é, é um traçado muito técnico, mas ele é fácil de aprender. Ele, ele, ele é um traçado tranquilo. Ele não, não tem tanto macete, não. Ele é um traçado tranquilo. É, lá tem os karts de aluguel indoor comum, 3 HP. E tem uma frota especial para campeonato. Também é 3 HP, mas ele é ajustado para andar mais forte. É, o freio melhor ajustado. É, ele é todo diferente. E é um dos poucos cartódromos, acredito, no Brasil que tem frota exclusiva para campeonato. É... o San Marino a gente comentou no
2: Sim. primeira edição tem um, uma frota lá a Granja agora está separando os uhum. carts Parolin para uh, algum para algum evento que seja um pouco mais restrito a campeonatos mesmo e tal para geralmente para campeonatos uh, tem alguns aí mas é né, realmente são raras não são não são todos que fazem
1: não Interessante. Sim. É. É, a bateria comum lá no kart comum tá, hoje tá R$ reais e o kart de campeonato está R$ é, A bateria é igual ao que o Marco falou, de 30 minutos, 5 de qualifying, mais arrumação de, de grid, mais a corrida totalizando meia hora. E um grande diferencial que tem o cartódromo de Betim é a proximidade da, da, da gerência do cartódromo com a gente. Eu sou organizador de campeonato e a gente tem uma proximidade muito grande com o pessoal, é, a gente troca ideia, eles apoiam os campeonatos, é, eles é, liberam traçados diferentes, liberam é, horário para treino, é, trazem ideias novas para os campeonatos, então é, essa ligação com a, com a gente torna o, o Cartódromo de Betim um cartódromo diferenciado. Mas como que é isso na prática, cara? Vocês têm algum tipo
2: de, de benefício? Os campeonatos têm algum tipo de, de desconto? Como é que funciona isso aí na prática, esse apoio deles?
1: Olha, uma, uma das coisas que, que eles fazem é se for um campeonato consolidado, se for é, é, quantidade de pilotos fechadas que dá para fechar bateria, eles fecham bateria lá com 18 pilotos. Então, se for algo desse tipo e combinado com antecedência e preferencialmente com, é, com garantia de participação dos pilotos, garantia que não vai esvaziar, eles conseguem fazer é, o kart de campeonato no preço do kart comum. Esse é, é um dos benefícios que, é, na maioria das vezes, a gente consegue. É, outras coisas são é, são coisas mais subjetivas então eles têm um banner principal lá de entrada do cartódromo então se você organiza um campeonato mostra a seriedade eles colocam a sua logomarca lá no banner então é esse tipo de coisa assim que vai que vai levando a gente junto com o cartódromo entendeu o cara que que
2: não que tem um kart dele quer treinar na pista é possível não é possível qual que é o custo para isso
1: Lá, o cartório do mundo Internacional de Betinha tem vários boxes, o pessoal guarda os cards profissionais lá, ou se você quiser também guardar em casa, levar com a carretinha, também é uma opção sua. É, o valor do aluguel dos boxes, ele varia, é, se não me engano, até 270 reais por mês, e tem, é, você pode treinar sempre nos intervalos das baterias de indoor que estão agendadas, e no sábado, na parte da manhã, os carros profissionais têm a, a prioridade de usar a pista. É, lá também tem é, um cara que trabalha lá no kartódromo que é mecânico, então ele está lá, quem quiser fechar com ele um acordo para ele cuidar do kart e tal, ou se você quiser levar seu próprio mecânico, se quiser você mesmo mexendo no seu kart também, lá também é tudo, tudo tranquilo.
2: O kartódromo ele não é do município, certo? Ele é um kartódromo privado, né?
1: Ele é privado.
2: E por que, que você acha que vale a pena experimentar lá, cara? Quem, quem quer conhecer, o que, que você diria que é um dos principais atributos?
1: Os diferenciais do cartódromo de Betim é tudo isso que eu já falei. Ter uma frota especial para o campeonato, ter essa proximidade com a... Não, mas assim, para o campeonato, tem muita gente
2: que não anda em campeonato. Né? Sim, sim, assim, sim. Para aquele, aquele piloto que... Pô, quero, quero experimentar um cartódromo novo, Tô indo sozinho, não, não tenho não participa em nenhum campeonato, ele não vai poder entrar no. no utilizar Sim. esses karts, imagino, né?
1: Sim. É, Para quem não está acostumado a andar de kart, os diferenciais é a pista, que é fantástica. É, é, é essa atenção que eu já falei do, da gerência do cartódromo com, com os clientes estende-se é, além dos campeonatos. Então eles são super atenciosos com todo mundo. Quem vai lá pela primeira vez sendo adolescentes sendo adulto sendo é, mais mais idade eles dão atenção vindo gente de fora vem gente de Brasília para cá pessoal de São Paulo tem uma turma que que é, tem a proximidade com a gente vem direto aqui então eles têm é, eles têm essa atenção diferenciada para todo cliente e é o que eu acho mais bacana lá muito bem vamos pro próximo RBC Lucão vamos falar do RBC então o RBC Racing, sim, ele é um cartódromo novo, ele foi, foi inaugurado.
2: só para fazer um preâmbulo aí na sua, na sua fala, a RBC é bastante famoso, bastante conhecido pela parte de preparação de motores, Exatamente. Né? de fornecimento de motores para os principais campeonatos aí, né? Sim. É, e aí, alguns anos atrás, eles montaram o um cartódromo, certo? Foi até um, um frisson na época aí no, no mundo do cartismo.
1: Exatamente, então vamos lá. É, o RBC Race é um cartódromo que foi inaugurado há pouco tempo, há seis anos, e essa empresa, a RBC, é preparadora de motores. Eles têm, inclusive lá, na, na sede, deles, a sede deles é no cartódromo, e igual você falou, eles fornecem motores para o Brasil inteiro. Ele foi construído em Vespasiano, na cidade de, aqui também na região metropolitana de Belo Horizonte, também a cerca de 30 quilômetros do centro. É, o, o, os fundamentos principais do, do da pista a estrutura física os serviços é, os boxes de kart é tudo muito parecido com o Betim é, eu não sei se eles oficialmente se inspiraram em Betim para construir lá provavelmente sim que é muito parecido o a traçado pista de
2: Betim é mais antiga né? essa
1: é, é mais antiga o traçado da RBC ele é um pouco mais travado e, e tem mais variação de relevo Mas o desenho é bem parecido Quem anda em um, anda em outro tranquilamente é, A estrutura física também é bem parecida Os preços do, do, da bateria de kart também são os mesmos E a diferença lá do, do RBC É que a frota separada para campeonato Ela é chamada de super kart É uma frota é, completamente diferente do kart indoor Que a gente conhece que, aqui de 3HP é, esse kart é de 18 HP, o freio dele é diferente, uh, o, o chassi é, ele é, ele é um, pouco, um pouco diferente também. Então, assim, ele, ele é indoor, mas ele, quando você senta e acelera, você tem a impressão de que você está pilotando um kart profissional um pouco mais pesado. Entendeu? Ele é, ele é arisco, é, se você pisar... E, e, e virar o volante ele roda mesmo, é um, é um kart muito gostoso de pilotar, é muito diferente mesmo do, do, do indoor comum, e, e separado aí para é, os campeonatos, os principais campeonatos de Minas andam nele. O tempo de aluguel é tudo meia hora? Tudo meia hora. E você
2: sabe me dizer se... Bom, o RBC já sediou alguns torneios importantes aí, né cara? Se eu não me engano teve até brasileiro lá.
1: Sim, teve, é, se não me engano, a Copa Brasil, que teve no, no final do ano passado. E lá tem sempre torneios importantes, os torneios da Federação Mineira são todos lá. o da Federação Mineira tem o um mineiro de profissional, tem o um mineiro de indoor. E vários, vários torneios desses, assim, o Red Bull Kart Fight já teve seletiva lá. Atualmente a seletiva é em Betim. Então aí Minas Gerais está tá, coroada como sendo uma das poucas praças que tem uma seletiva. O ano passado foram acho que 12 praças e foi em Betim e anteriormente era no RBC. E do RBC é só isso, agora em Betim esse ano vai ter uma seletiva do Mundial de kart também. Então Minas Gerais está se destacando aí na... para sediar esses eventos bacanas aí.
2: Legal, você não pensa em fazer nenhum evento lá do, do Vintage nesses lugares aí, ou Marcelão, já passou pela ideia de vocês?
0: É, Bruno, como hoje o Vintage né, é um clube e ele está filiado à Federação Paranaense, tem o apoio da CBA e da CNA na figura do Rubens Gatti, a gente faz a corrida onde a CBA for, né? Ah, onde for ah, evento CBA tão... a gente está junto, ah, tá, né? tá, 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 verdade, vocês estão seguindo o calendário lá do lado da CBA, né? Exatamente, exatamente. Era pra gente ter participado em outubro agora da Copa Brasil de Carte, que foi no RBC, tá? Mas devido ao aperto dos horários, tinha muita categoria, a gente optou por andar no Beto Carreiro aqui em dezembro,
2: hum.
1: passado agora. Legal. Maravilha.
2: Bom, vamos, vamos dar continuidade. Quer come comentar mais alguma coisa da RBC, Lucas?
1: O cartódromo da RBC ele é uma é, questão estrutural para quem vai receber visitantes, principalmente visitantes de fora. É, veio um pessoal do Rio de Janeiro fazer um torneio aí em novembro. A estrutura dele é muito boa, muito. É, eu desconheço. Na verdade, eu não conheço outros cartódromos fora de Minas, mas pelo que o pessoal conta, está entre uns um dos melhores do Brasil. Estrutura de, de restaurante, lanchonete, é, um espaço para festas, é, bife próprio... Tem bastante
2: fotos aqui no, no site, é, realmente é, é bem bacana mesmo.
1: É, nisso aí o RBC se destaca completamente do, de tudo que eu ouço falar de kart no Brasil. E você sente algum tipo de, de relacionamento
2: mais próximo dos caras lá com, com os promotores de eventos, dos campeonatos, ou, ou não? Eles priorizam, de fato, o, o lance da preparação de motores, de eventos que eles mesmos são fornecedores ou são organizadores?
1: Olha, sem dúvida, eu acho que a, a, eles dão um pouco mais de prioridade nessa parte aí da, da empresa deles. É, como eu comentei de Betim, que tem uma proximidade muito grande do, da gerência do catódromo com os clientes, lá em Betim é tão próximo que... É difícil de comparar com outros cartódromos. O cartódromo RBC, ele é um pouco mais profissional. Então, profissional no sentido de... É, eles têm as regras, eles mostram as regras. Se você quiser fazer um campeonato lá, você é, usa o que eles estão oferecendo. Entendeu? É, eles têm também uma atenção diferenciada para os clientes, assim como qualquer outro lugar. Mas o de Betim realmente se destaca muito mais. Por causa do da gerente lá, Tiara Silveira e também todo o pessoal dela lá que é diferenciado mesmo
2: hum, legal, bacana então vamos lá, vamos pro sul então agora, rapaziada, vamos lá pro Velopark, o que, que vocês podem falar desse cartódromo que é bem famoso, né?
0: Bruno eu participei do campeonato brasileiro agora, em julho de 2015, no Velopark pela categoria vintage inclusive, ganhei o campeonato brasileiro naquela pista e eu achei a pista espetacular. A estrutura dos gaúchos lá é algo fora de série estrutura de banheiro, de, dos boxes, tinha muita coisa montada lá também. Um espaço bom para montar, é, cronometragem. A, a pista deles é fantástica, não tinha uma ondulação. Hum. Tá? Simplesmente espetacular.
2: Além, da, além do cartódromo, eles têm um autódromo também do lado, né?
0: É, eu, nós andamos no cartódromo oficial. Ao lado tem o cartódromo um pouco menor, que eles fazem lá provas de, de indoor, que aquele cartódromo também é espetacular. É melhor do que muito cartódromo que tem por aí. Tá? E eles têm um, um, um autódromo de pequeno porte inserido junto. Hoje o Vintage Kart Brasil Clube é um clube de, 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 com sócios, é, é, formalizado, todo oficial já está protocolado na Federação Paranaense existe um clube com sócios né? então nós fizemos o campeonato brasileiro lá é, lógico, quando você se desloca tem despesas, mas é, se você for ver o custo benefício, valeu a pena nós tivemos pilotos de São Paulo indo correr lá, que fizeram mais de 1.200 km para tal e adoraram a pista, o local, a estrutura, é fantástico. Tem, tem, é... Eu Tava
2: vendo aqui, você falou de tem dois traçados, né? Um, um é para o kart de
0: aluguel que nem se comentou que Não. É mil metros. Não. É pera lá, nós andamos na pista oficial. Isso. A pista tem variações de traçado também, Isso, mas eles têm pistas. uma pista própria para indoor. Exatamente, com mil metros ah? e a outra é. que vocês andaram mil quinhentos e Exatamente. A, a pista oficial deles é simplesmente maravilhosa, porque hoje os cartódromos, a gente que anda com com carts mais antigos e o pessoal que tem motor a ar ainda, vai sentir que você quando pega um cartódromo desses modernos, é, você entra na reta o motor, você tem que acertar o um, um motor pro cômpito geral. Então você acerta o motor pro, pro miolo para você sair bem da curva. Quando você entra na reta, no meio da reta o motor para, está lacrado, porque é muita reta, coisa que os motores a água não sentem tanto. Então é muito diferente você pegar um cartódromo de, 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 do ano 2000 para cá do que você andar num cartódromo de 2000 para baixo. Os cartódromos são diferentes, a construção é diferente, é muita reta. E o Velopark, apesar de ser uma construção moderna, no, nós não sentimos isso. O cárter saía bem do miolo e deslanchava bem, abria bem na reta. Né? Não ficou aquela coisa de entrar e ficar parado no meio da reta, o motor lacrado, quase explodindo, entendeu? Então, os gaúchos lá conseguiram fazer um cartódromo espetacular. Né? Você chegou a em que andar? A relação, no... Em que a relação casa em todas as curvas e na reta.
2: Você chegou a andar no, no outro, no,
0: na outra pista deles? No indoor não, não ah. andamos, andamos só no oficial.
2: Tá, eu tô, tô no site deles aqui e é o seguinte, pra, pra quem quer correr no indoor, o custo é de R$ 98,0 por uma bateria de 25 minutos, né? Cartes de uh, 3 HP também. E também tem um oval
0: lá, ô, Marcelo? Tem, tem um oval. E você ah, chegou
2: sim. a. Esse, dar um esse oval,
0: oval aí é, é mais pra amaciar motor. Esse oval, eles usam mais pra amaciar motor.
2: O que mais? Além do. Bom, o próprio brasileiro de vintage já é por si só um, um evento importante. Você tem algum conhecimento de algum outro evento interessante que eles tenham feito lá, que, que ah, vale a
0: pena? Eles fizeram já sul brasileiro lá, campeonato gaúcho, né? A pista comporta tudo. Ah, tá? você pode andar com um automóvel na pista. É perfeito. Legal. Perfeita. Outra pista que eu andei agora em dezembro, no Vintage, a gente fez a, a Copa da, de Carte das Federações, foi no Beto Carreiro. Pista também espetacular, outra que Calma, você acertou Antes
2: da gente ir pro Beto Carreiro, ah. antes da gente ir pro Beto Carreiro. Esse, o Velopark é um cartódromo privado, né? Privado tem Se não me engano,
0: é do pessoal da Gerdau lá.
2: Ele tem, eles têm várias, várias coisas interessantes lá, né? então, tanto para carro como para kart, cursos, etc. Parece ser um, um espaço bem legal mesmo. Beleza, mas que outro ponto você acha é. que vale a pena comentar para aquele cara que, que quer ir lá experimentar o kartódromo
0: Bom, o cara que quer ir lá e vai experimentar o kartódromo primeiro ele vai andar, no, calculo eu, numa das melhores pistas do Brasil. Segundo, a estrutura. A estrutura é fantástica. Você vai chegar lá, vai ser bem atendido, tem restaurante dentro do cartódromo, tá? local espaçoso, de lazer. Então não é, não é mais como era antigamente que a gente ia para o cartódromo, pista, né? uma tinha uma lanchonete, era uma pista, um monte de mato. né? Ah, Então ele vai chegar, vai ser bem atendido, vai ter vestiário, onde trocar de roupa, banheiro limpo. Isso é muito Legal. importante ah, hoje. Sem dúvida, muito. Hã? Porque a pessoa que procura um cartório não ela procura um cartório, mas procura ser atendida como uma pessoa. Não, exatamente.
2: Né? Ele Quando vai, ele não vai sozinho, né? Pode geralmente levar a família, exatamente. etc. E você tem que ter no mínimo uma área de, de suporte pra, pra receber essas pessoas com qualidade, né? Bacana, cara. Bom saber. Velopark... Exatamente. Tá na, tá na minha listinha. Vamos ver se um dia eu consigo lá dar uma
0: treinada. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 pro Velopark, eu daria 11. É perfeito.
2: Ô, você está sendo patrocinado por eles, Marcelo, para falar aqui hoje ou não?
0: Não, eu tô, tô sendo sincero. Porque que eu legal. passei dois dias andando lá e eu uso usufruí de toda a estrutura. Uhum. Eu estou sendo sincero com você, é espetacular. Não,
2: bacana, bacana. Eu entendi a brincadeira. Aqui a gente não costuma dar nota porque... É muito pessoal, não sei se é tão se agrega tanto. Eu que eu entendi o seu tom de brincadeira, obviamente. Né? E a gente só está recomendando aqui, falando de campeonatos que de campeonatos, de kartódromos que a gente é, ou já tem experiência ou, ou, ou acredita que de é, fato é que possa sabe o
0: que é, Bruno? Você é sabe o que é? Bruno? Eu tô inserido em pista desde 1980, né? Então, eu já estive em autódromo, em cartódromo, em vários locais do, do, do país, né? Eu já vi de tudo. Então, quando a gente vê uma boa iniciativa, isso é legal você divulgar. tá? Porque o, o bom trabalho merece ser divulgado. Sem dúvida.
2: Oh, por isso que você divulga o Cartbus ou você não divulga o Cartbus, né?
0: <risos> ah, claro que eu divulgo. Ah, o trabalho Ô, que você faz também é bom. Muito obrigado.
2: Ô, Lucas, já teve a oportunidade de. De ir lá no Veloparque?
1: Cara, não. Uh, por enquanto, só conheço os de Minas. Conheço três cartódromos aqui. E esse ano, eu tô com planos de ir em Volta Redonda e na Granja Viana. Aos poucos, eu vou conhecendo aí esse Brasilzão afora aí. Bacana. Beto Carreiro, Marcelão? Ô, Bruno, antes disso, lembrei de uma curiosidade do RBC... O, o Cartódromo RBC ele tem o traçado principal em sentido horário de 1.200 metros e tem, acho que, 16 opções de traçados nos dois sentidos. E a curiosidade é que quando está chovendo, quando a bateria é aberta, para quem não está acostumado a andar de kart, em chuva existe um traçado específico para chuva. É, as curvas finais lá do, do, do traçado original, do traçado normal, que apresentam uma variação maior de relevo, elas são cortadas... E por um S de alta Que na chuva é, Fica um traçado mais seguro é, Eu não sabia disso Eu fiquei sabendo há pouco tempo E achei muito interessante
2: Show de bola mesmo não, Nem são todos que se preocupam né Tem cartão que a gente vê aí Que, que faz corrida em sentido horário e sentido anti-horário uh, E as áreas de escape Geralmente elas mudam né? De um Sim. sentido para o outro O que pode tornar muito perigoso né? Mas bacana, show de bola, é isso aí. Vamos lá para o Beto Carreiro, Marcelão?
0: A pista do Beto Carreiro também é fantástica. Ela tem uma pequena variação de relevo, mas ela tem uma curva, é, quando você entra no, na, na reta dos box, contorna à esquerda e segue, ela tem um S de alta no final e uma curva à esquerda com uma pequena inclinação. Perfeito, fantástico. É uma pista de média alta, onde a relação dos kartes também não fica esgoelada. Ela casa de todas as curvas para reta e a estrutura também dos catarinenses é muito boa. É, a gente fica só um pouco sentido, né? Porque parece que o, não tem muito público nos uhum. eventos que são feitos lá. Agora, a pista em si é também uhum. estilo velo parque de 0 a 10 é 11, perfeita. Uhum. Ah, com é, estrutura, uma... com alimentação, restaurante... O Cartosmo tem uma peculiaridade bem interessante
2: aí para quem é fã de automobilismo como nós, que ele foi projetado pelo Herman Tilke. Herman Tilke é um arquiteto uh, e ele tem uma empresa que projeta pistas, né? Então já projetou várias Fórmula pistas um. da Fórmula 1, exatamente, da Fórmula 1. Abu Dhabi, Dubai, lá da vida, é tudo projetado por ele, né? Entre outras, acho que da Turquia é. também, da China, se não me engano ele projetou acho que quase todas do, do calendário.
0: Vou te da falar China. uma coisa, Bruno, eu não, gosto, eu não gosto das pistas de Fórmula 1 que ele desenhou.
2: É, geralmente tá? não são retas, muito o muito Essa. não tem fechada, muito. Mas não.
0: agora essa, não, é, geralmente as agora pistas pistas de essa não pista do Beto Carreiro, fantástica. É fantástica,
2: né? Ah, legal. o Beto Carreiro que já Muito sediou é, campeonatos importantíssimos, né, foi inaugurado é, sendo sede da, das 500 milhas da Granja Viana, né, então a Granja Viana fez uma parceria com eles lá, eles, eles foram sede da, das 500 milhas por três anos, mais ou menos, então é bem legal, mas fala mais, fala mais aí, Marcelão. Uh, a respeito de, de aluguel, de pista, de karts, como é que é isso? Ó,
0: eu, eu não sei te dizer quais os tipos de kart que andam lá, mas eu sei que eles têm locação e que eles abrem também para empresas fazerem seus eventos lá. Então, eles abrem, o pessoal faz a locação, faz o evento, eles têm uma área espetacular para isso. Então, isso é que eu posso falar para você do que eu vi. Ali, sim né? tem
2: kart de 3 hp baterias de 20 minutos por 100 reais e baterias de 30 minutos por 130 reais certo além é. claro do, da locação de pista
0: para treino
2: etc para quem para quem tem kart próprio
0: fazia tempo né o ano de 2015 ele foi é, generoso nós andamos três vezes de 20 esse ano e, na, e nas últimas duas, em duas pistas em 2015, modernas...
2: 2015,
0: né? Em 2015. Em 2015, isto. E nós andamos em duas é, pistas modernas e espetaculares. Porque a gente... É, eu, por exemplo, eu fui criado andando em São José dos Pinhais. Eu, nossa pista aqui de São José é a pista mais antiga do Brasil em atividade, fundada em 1963. E hoje as pistas, por exemplo, ah. elas têm... 1.000, 1.200, 1.500 metros de traçado, e na nem Parque tem 1.500, eu acho que o, o Beto Carreiro é, deve na ter 1.500. Na todo... é isso aí, 1.200 metros, isso.
2: É. Beto Carreiro tem 1.200 São... cravado.
0: É. É. São José dos Pinhais iniciou com 450, e hoje tem 720.
2: Cara, Se uma das primeiras a, a... pistas que eu andei na minha vida de kart foi em Cubatão, e é um que
0: é pequenininha tra... também.
2: Exatamente, é um traçado de, cara, deve ter uns 600 metros ali no máximo. É. O máximo, é bem pequenininha. É que, a, a verdade é. essa característica. Que era,
0: era feito essa característica, que era feito para aqueles cartes diferentes daquela época. Então, não podia também ter muito, muito, muita coisa, né? Teve uma uma corrida de rua em São Bernardo em 1962, que é um conterrâneo nosso aqui o Paraná o francês, mas radicado no Paraná, Claude Bess, ganhou. Até por sinal, ele foi roubado. Deram o, segundo do tro... o troféu de segundo lugar pra ele. Porque quem fez segundo foi um filho de um político. Ele teve que aceitar pra não arrumar encrenca, aquela coisa toda. Né?
2: Mas São, Bernardo, Mas São isso... Bernardo, você diz aqui em São Paulo? Isso.
0: Corrida de ah, rua. Ele terra. me deu o troféu de. Pre... É? Como ele assim, me deu o troféu de São de Bernardo, Bernardo na rua? Aonde isso? É. 1962. Ou 63. Acho que é 63. Ele ganhou uma corrida. Com média de quase 100 km por hora na rua. Se ficava na frente da, da prefeitura, se tinha dois retão enormes e uma rótula.
2: Pô, tô aí aqui era... na prefeitura, velho. Teve corrida de kart na rua, eu não tô sabendo disso. Sou... É. Marcelo, a gente precisa fazer um episódio só
0: sobre corridas de rua. E aí você comenta mais dessa. E daí é o seguinte. Ele ganhou com média de quase 100 km por hora. Com aquelas coisinhas que você viu lá. É, chegando a quase 160 por hora na reta, com aqueles kartes daquela época. Mexido até né? combustível especial, com ácido no combustível e tudo, né? Porque a reta era longa, 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 e ele adaptou uma embreagem no motor com um pinhão enorme, então ele conseguia contornar a curva, né? Com o motor patinando a embreagem, saía rápido da curva e do meio da reta em diante, aquilo ia abrindo, 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 400, quase 160 por hora real no fim da reta. 1963. Demais, né, pra você ah, ver. É.
2: o, o Lucas, você tem alguma dúvida aí, alguma questão pro nosso amigo que correu no Velo Parque, no Beto Carreiro, aí, antes da gente pular pro
1: São José dos Pinhais? <risos> Não, só comentar que é, uns amigos meus aqui de Minas foram no Beto Carreiro. No final de 2014, é, foi a primeira vez que eles foram lá, e eles comentaram mesmo que o tempo de aceleração na pista é muito grande, que o, o motor bate no máximo e que eles falaram que acharam que o motor ia explodir. É, então eu achei isso interessante, me deu vontade de conhecer o Beto Carreiro por causa disso. Eles reclamaram um pouquinho da equalização dos karts lá, no dia que eles foram não estava muito legal, é, mas por essa reta aí, por essa parte aí de aceleração que eles falaram, é, deu vontade de conhecer, sim. São José
2: dos Pinhais, para a gente encerrar? Vamos lá. Vamos conta, lá. Conta um pouquinho. Esse, esse eu nunca, não tinha nem ouvido falar. Na verdade, eu ouvi falar por você mesmo, acho que você comentou alguma coisa no, na, no episódio que a gente gravou sobre a história do kart.
0: Ó, eu vou falar para você o seguinte, Bruno. Pode parecer até que eu esteja querendo puxar... Ó, a coisa para a minha terra aqui, mas não, eu vou ser não, eu bem, bem realista com você. Como eu citei anteriormente, eu fui criado andando em São José dos Pinhais. O Cartódromo teve a sua fundação em 1963, a sua primeira corrida em 63. Ele foi construído para andar os karts da década de 60, o Royce Kart, o Mo Kart, que eram karts com pneu de lambreta ainda, e caindo de mão na frente carrinho de pedreiro, né? então inicialmente ele tinha 450 metros, em fins de 67 os carros já estavam andando bem mais, ele foi aumentado, foi feita uma, uma intervenção no cartódromo, alongado a reta e foram inseridas mais duas curvas no traçado, ele passou para 720 metros e ele tem essa mesma configuração até hoje. É o cartódromo mais antigo do Brasil em atividade. Dali sa saíram alguns dos melhores pilotos automobilistas brasileiros. É, pilotos que andaram em categorias é, como protótipos, entre outros. E um, aqui no, um... no
2: site... Hum. O site diz assim, vale
0: lembrar que alguns nomes do
2: automobilismo saíram das práticas no cartódromo, como Tiago Marques, Ricardo Zonta, Augusto Farfus, Júlio Campos e Henrique Bernard.
0: Exatamente. E nesse cartódromo andaram Emerson Fittipaldi, Dionísio Pastore, vários pilotos da equipe mini na década de 60. É um cartódromo histórico, faz parte da história do, 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 do do automobilismo de base brasileiro. Até hoje, né, apesar das modificações que ele sofreu com o passar dos anos, hoje ele não comporta mais competições por causa da largura e do comprimento. Já não, não, não tem mais como fazer. Mas você vê se um piloto é de ponta, se ele anda rápido e vira ali. Porque se ele virar a tempo, ele é um piloto de ponta. Não é qualquer piloto que vira a tempo ali. É muito difícil ser rápido naquele cartógrafo, porque e, os cartógrafos os, os antigos eles tinham outra configuração, porque ah. como eles não, não podiam ter muita reta para os motores, eles tinham sequências de curva diferente, Sim. travadas, então ele exige demais do piloto, demais, Sim. demais mesmo. E como é que é o esquema? Se o
2: cara quer ir lá dar uma treinada... Eu estou vendo aqui que eles alugam o um kart, né?
0: Sim, como, como de eles, praxe. Têm kart de locação, eles têm kart de locação.
2: Por tá? ser uma pista menor, a potência desses karts são menores também ou não? Você sabe se não qual me, é me
0: engano, eles têm ali 8 e... É, parece... 9 HP. Parece 9 HP. 9, 9 HP. É não sei se eles têm 13. Agora, a pessoa que vai andar lá, ela tem que ter em mente que ela está andando na pista mais antiga do Brasil em atividade. Ah.
2: Ou seja, um Emerson banheiro.
0: Fittipaldi. Emerson Fittipaldi correu ali. Em 68. Oh, o o doutor Francisco Brocoski, o doutor Coca, ele tem a ata de uma corrida com a assinatura do Emerson. Ele esteve ali. Isso faz parte show. da história.
2: Qual, qual que é o custo para andar nessa, nessa pista? Tanto para aluguel de kart quanto taxa da pista.
0: Eu acho que para você treinar a taxa da pista é barato, R$ 60 ou R$ 70 o dia todo. O dia todo. Até né? as quatro da tarde. Né? Agora, o aluguel de, 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 de kart, isso eu não saberia te dizer, mas também não é caro. No não sul foge, aqui é bem Não foge acessível. muito da,
2: dessa média e da, dos outros cartões. Né?
0: Aqui no não. site também não tem informação. Deve ser em torno de R$ 80, meia hora.
2: Legal, algum fato curioso além desses todos que você já contou? Você falou que o cartão não recebe mais nenhum evento federado, né? Até por questões de de homologação e tal, né?
0: Ele não não tem mais segurança para para esse tipo de carte, né? Porque não tem mais área de escape. Teve muitos lances curiosos ali. Mas é, se eu for começar a contar, eu vou passar mais uma, umas duas horas te contando. Deixa,
2: deixa para um outro episódio sobre a história do kart. Mas legal, bom,
0: bom saber, bom saber.
2: É fácil de chegar? Onde que está localizada a pista, cara?
0: É, é São José dos Pinhais é, na, 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 na BR que vai para Santa Catarina. Fica na frente do posto consul na saída para Santa Catarina. Sentido Santa Catarina é lado esquerdo eu gostaria de falar aqui de um cartódromo que não existe mais que ah, fico, vai ficar na memória de quem conheceu, chamava-se Vila Velha você já ouviu falar da, 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 do Parque Nacional das Pedras de Vila Velha, aqui no Paraná Ponta Grossa?
2: Não senhor, cara pois já é. que o, já que o, vamos sair tudo do protocolo, já dessa pauta que, que eu fiz, já que o nosso amigo Marcelo está falando de um cartódromo curioso depois eu sei que você também, Lucas, tem aí um cartódromo curioso para falar também.
1: Beleza.
0: Vai lá, ô Marcelão, desculpa aí te cortar. Pois é. O cartódromo de Vila Velha foi construído em 1969. É, dentro do Complexo das Pedras, né, do, do Parque Nacional das Pedras, foi construído esse cartódromo pelo pessoal da Liga de Ponta Grossa, Ponta Grossa que eles não tinham pista. E a primeira prova que teve aqui foi uma prova de 100 milhas, vencida pela equipe Mini. É, a equipe que ganhou a prova, a Poli, foi dos paranaenses. É, se não me engano, foi Udo Labsch, com FBM na Poli. Em segundo, Luiz Moura Brito, equipe Mini Sul. E daí os paulistas para trás. Mas tiveram problemas a corrida. E quem ganhou a prova foi Maneco com, com Bacal. Savoia e Titicatapani, ah, era uma corrida de 100 milhas, em 1996 eu ganhei uma corrida lá, ele foi, ele foi é, destruído, vamos usar assim a palavra, em 2001, foi retirado, foi ah o cartódromo mais bonito, mais técnico, mais difícil e mais rápido que eu já guiei um kart. De V4 chegando a 17, 17 mil e pouquinho no final da reta, a relação de 10,74 chegava a 120 km por hora real. Se você transferir isso para Velopark, para Reislam ou para qualquer outro cartódromo, né, acertar a relação e fizer a conta de velocidade, nenhum chega a isso. Tinha a reta... Uma curva de alta, de pé no fundo, no final da reta, em um S. A primeira para a direita, a segunda para a esquerda, e virava para, para, para a direita novamente, em descida. Um retão em descida voltava a subir para entrar no miolo. Todas as curvas eram parabólicas, totalmente redondas e cegas. Ou seja, e curva de raio longo. Você tinha que medir bem aonde você entrava, porque você entrava ali, no meio da curva você começava a sair. então você tinha que saber o ponto certo para entrar, porque daí no meio da curva você começava a sair, saia no lugar certo. Se você errasse a entrada ou a saída, rodava. Extremamente técnico, rápido e lindo, 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 lindo. Te juro que o dia que eu subi que desmontaram o cartódromo, desmontou eu junto, viu? Cara, como é que pode, né?
2: Oh, que legal, é que bacana. Pega? É uma bela de uma curiosidade. Depois, você, depois o pessoal que tiver interesse, entra no, no nosso site aí, que tem algumas
0: fotos aí para vocês verem. Do que, que o Marcelo tá falando. Imagine que isso tá na memória de muitas pessoas como o melhor cartório que já andaram até hoje. Eu mesmo andei em Interlagos, andei no San Marino, andei no Velo Parque, é, andei no Beto Carreiro, Joinville. É, na antiga Arapoti São José dos Pinhais Reisland, andei um monte de lugar mas eu não, não achei nada que me desse a mesma adrenalina e o mesmo tesão de acelerar como o cartódromo de Vila Velha
2: que ah. incrível meu, bacana muito bom, vamos lá Lucão, eu sei que você também tem uma curiosidade aí de cartódromo, pra gente encerrar o, o nosso nosso episódio aqui sobre cartódromos brasileiros.
1: Bom, falar de um cartódromo que acredito eu que seja bem pouco conhecido, é o Cartódromo Municipal Felipe Massa, em patrocínio no, no Alto Paranaíba, é, aqui em Minas também. É, é um cartódromo municipal, né, como eu já falei, ele foi inaugurado em, é, em, há seis ou sete anos, mais ou menos, é um cartódromo novo e é... A, a, a prefeitura de lá tem essa característica de, de incentivar é, todo tipo de movimentos culturais e, e esportivos na cidade. Eles constru, construíram, é tudo um complexo lá junto. É, o cartódromo, a pista de motocross e um espaço de eventos que a gente chama de sambódromo, parece um sambódromo mesmo. E esse cartódromo foi uma, um, uma grata aposta deles... Porque a pista ficou muito boa... É, ela é pista de nível regional... Uh, e ela tem uma variação de relevo muito grande... Quando você vai e olha o desenho dela... É um desenho de, um, de traçado mais simples... Só com duas opções de traçado... Mas quando você vai lá, amigo... E vai acelerar... Você não acha o traçado de jeito nenhum... O traçado ideal... É, um, é uma pista muito complicada... Eu já andei lá umas quatro ou cinco vezes... Eu já andei de indoor, o rapaz que, que trabalha lá mecânico tem um, uns karts indoor para alugar, apesar de não ser o forte do, do cartódromo. E já andei de profissional também, já peguei emprestado com ele profissional para andar. E de todas as vezes que eu andei, eu, é, você anda, mas o tempo não vem. E depois de todas as vezes, depois que eu andei com profissional, eu parei lá nos boxes, fui conversar com o pessoal que tá lá sempre andando com os karts deles, e eles me confirmaram: eles falaram, olha, realmente. Pessoal que vem de fora não acerta Teve gente que veio de São Paulo E falaram o nome dos caras Que disputa campeonato importante E os caras não acertam mesmo E diz eles Que tem um rapaz lá da cidade Que aprendeu a andar no cartódromo Saiu de lá para o interior de São Paulo E saiu ganhando tudo
2: Dizem eles que quem aprende que é lá o... Vai ver que é o São José dos Pinhais de
1: Minas É, diz eles que, que... É. que Quem aprende lá anda em qualquer lugar eu gostei muito da pista, é uma pista veloz, uma pista rápida, e é, sempre que eu tô de férias eu vou para lá, minha família é de lá, e tô tentando ainda aprender o traçado de lá, que é bem difícil de, de, de você pegar o traçado ideal.
2: Cara, que sensacional, velho. <risos> muito louco. Bom, então eu já aguardo aí o convite dos senhores para testar, para ver se eu sou bom mesmo em pilotagem, então eu preciso pilotar nesse do Felipe Massa aí, Cartódromo Municipal de Patrocínio. De patrocínio. E no, na sua casa aí, o, o Marcelo, São José dos Pinhais, certo? Aguardo convites para testar é. esses dois cartódromos. Vamos
1: combinar, vamos combinar de andar todo mundo, porque cartismo é uma arte, a gente gosta muito, tem muito pista, muita pista bacana aí, Brasil afora, vale a pena conhecer as pistas. Cara, uma pena, encerrando aqui
2: já o nosso papo, Marco, vocês ouviram aí no início do episódio, ele falou um pouco sobre o cartão de Indaiao. Ele mandou uma mensagem aqui durante a nossa gravação acabou energia lá na terra dele. Mas assim, eu confesso que eu fiquei bem surpreso com, essa, com esse episódio de hoje, com essa gravação. Porque além de a gente ter falado de alguns cartólogos bastante interessantes aí, até como dica e sugestão para quem quiser ir lá correr. Pô, terminar com dois depoimentos desses, dois cartões tão. É, inusitados, eu diria, é bem interessante. O, o episódio tomou um rumo que eu não imaginava, mas beleza. Acho que que legal e
0: o pessoal acho que vai gostar aí de de ouvir. Bruno, pois não, Marcelo ainda, eu dizer. ainda tem pistas. As melhores pistas para você é, iniciar andar de kart são as pistas mais antigas. É, talvez, não sei. O Lucas é, é, entenda o que eu vou falar porque, conforme eu te disse no começo, a configuração das pistas é outra, a exigência dos pilotos é outra a pista é estreita, mas você tem que procurar o traçado, porque é uma curva em cima da outra, então você começa a aperfeiçoar a técnica da direção, né? da tocada você entra aqui, sai ali se você sair 20 centímetros da linha, você já não consegue contornar a outra curva direito tem mais uma pista aqui que eu sempre cito... Que a pista de Irati no Paraná... Ela foi a terceira pista do Paraná... Porque foi São José... Depois Rolândia... No começo dos anos 70... Acho que em 72, 73... E Irati que foi inaugurada em 14 de julho de 74... o dia do meu aniversário por sinal... Adoro aquela pista... Super travada... Você anda com uma relação... Num V4 por exemplo de pinhão 9 com coroa 83 é... só que você tem partes da pista que você está contornando a curva para a direita e a própria saída escorregada de lado você já entra certo para contornar a curva de, da esquerda entendeu? uma curva em cima da outra então são pistas muito difíceis de, 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 de você virar tempo Irati, por exemplo, tem um cotovelo super de baixa você já viu um cotovelo para você fazer de kart em subida? Quase parando? O cotovelo você diz tá.
2: 180, 180 graus mesmo, um
0: hairpin da vida. É, isso aí. Você chega e contorna à esquerda e em subida. Tá, em subida. Então, é, se você errar o ponto, você não sobe. Tá? Tipo então, a, a curva de dificuldade... 1 de
2: Austin, no Texas. Só que mais fechada, porque ela é em subida à esquerda também, né? Cega.
0: Exatamente, só que ali em Austin você tem uma bruta de uma largura, que você Nossa. vem lá fora, contorna, ali não, ali é estreitinho, então é, para você contornar certo, a roda dianteira tem que passar na grama, né? então você vem à ponta e entra acelerando o kart e entra com a roda na grama, você nem sente passar ela entra no ar, então você corta a parte da grama para sair lá certinho do outro lado, aí eu saio com o motorzinho cheio então não é qualquer piloto que anda numa pista dessas, o cara que vai começar ele tem que procurar essas pistas mais antigas, tem, é, tem um cartinho vou lá andar, é municipal não paga nada, ou então paga um pouquinho pro clube e tal, ou então vai como por exemplo São José dos Pinhais, loca um carro com um carta e vai andar lá é pista que ensina porque hoje as pistas, o grau de dificuldade de uma pista moderna, não tem mais. É, por exemplo, é, o Beto Carreiro é espetacular. Mas eu sentei e na segunda volta já peguei a mão da, da pista. Não tem segredo. É larga, você entra daqui, sai ali e tal. É, são pistas fáceis de você, de você é, pegar a mão. É que nem o menino e o Lucas disse. Todo mundo que vai lá andar naquela pista, apesar de ser moderna, mas é pequena... Ninguém consegue vir a tempo, porque é difícil. O grau de dificuldade ou a exigência do piloto é outra. Exatamente. Então quem puder procurar, exatamente, quem puder é, tá. procurar, vai, 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 vai ter um caminho bom, porque vai o aprendizado é grande, aprende Bacana, muito.
2: Isso, isso é legal, dá mais vendo de um de um piloto experiente aí como como você. senhores, a gente já precisa encaminhar já pro, pro final, já passamos aí de uma hora de gravação então aproveita que você tá falando aí Marcelão, e já emenda suas considerações finais aí eu que desde já agradeço. te agradeço pela presença aí mais uma vez, uh, e já deixo aí a, a recomendação para quem não ouviu como eu falei no início, o episódio que eu gravei sobre histórias do kart com o Marcelo, que ouça. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação, Marcelão.
0: Eu que te agradeço por ter lembrado da minha pessoa aí, se eu puder ajudar, eu estou à disposição. Precisando, grite, chame, que eu apareço. Maravilha. Ah. Nós temos via Facebook a comunidade do Vintage Kart Brasil, cartes é, antigos, vintage, nós temos a fanpage do Vintage Cart Brasil Clube. Temos agora uma nova iniciativa, que é a fanpage do Museu do Kart, onde nós estamos relatando as histórias escritas e postando lá uma história por semana, tá? para manter essas histórias salvas via internet muita coisa se perdeu, a nossa história, a história do Carte Nacional tá, tá, antes que ela se perca por completo, a gente está resgatando isso, e a minha página, né, que é o Maestro della Restaurazione, que é a minha página de restauração, deixo aqui o meu contato, a fornalha.museudocarte.com.br e agradeço ah, novamente
2: é. ótimo os links estão todos no post aí também. Só toma cuidado, porque se o Mark Zuckerberg decidir encerrar o Facebook, você vai perder a história do kart de novo, velho.
0: É. Tem que salvar, tem que salvar. Tem
2: que salvar. Cria um, um site aí. Lucas, valeu, Lucas. Obrigado aí pela sua participação direta de Minas Gerais. Ô, Bruno, eu que
1: agradeço. É prazer enorme estar aí. É, conversando, trocando ideia com vocês, eu sou bem menos experiente, eu estou aí envolvido com kart tem só dois anos, mas sou um entusiasta também, estou correndo atrás, procurando saber é, de histórias, estou conhecendo gente nova, conhecendo cartódromos no, novos, é, tem, sou organizador, um dos organizadores de um campeonato de kart, Sport Poxa Kart LG. Aí,
2: deixa o jabar aí.
1: Tá aí, ó. Acessem nosso site www.sportcartmg.com.br. O link deve estar aí no post aí também. Procura e clica. É um campeonato muito bacana, a turma descontraída. É um campeonato super irreverente, tranquilo. Pessoal muito tranquilo na pilotagem. Mandar um abraço também para os demais campeonatos aqui de Minas que a gente está promovendo uma união muito grande. É, através da Camig também Que é a associação aqui de Minas é, Mandar um abraço então para a Copa Minas Para a NETCART, para o MasterCART Para o Tecnocart Estamos é, todo, todo mundo aí junto Em busca do melhor para o kartismo E para o automobilismo é, Mineiro e brasileiro Um abraço também para o dos Kart Club lá do Rio de Janeiro Vieram fazer um evento aqui No ano passado é, a gente participou do evento deles foi muito bacana, a turma lá é 10 a gente está com vários projetos agora de integração de grupos é, de correr em outros estados também, organizar campeonatos interclubes e é isso aí
2: legal, valeu, cara, depois você passa o endereço da turma toda que você falou aí pra mandar o boleto lá, tá? <risos> é, bacana, cara, vai, vai mandando a informação aí do, da cena em Minas Gerais e sempre que precisarem, tanto você e o Marcelo da gente aqui do CartBus fiquem à vontade muito bem, senhores, mais uma vez obrigado se você gostou aí de mais uma edição do, da série sobre cartódromos brasileiros, acessa o site lá cartbus.com.br deixa seu comentário lá no site. Se você escuta o nosso podcast pelo iTunes ou por algum agregador aí de, de podcast no seu celular, no seu tocador de MP3, também não deixa de, de fazer seu comentário lá, principalmente no iTunes, deixar uma resenha lá, uma classificação para nós com as estrelinhas. Isso ajuda a gente demais para que outros uh, cheguem até o Cartbus. Certo? Redes sociais, estamos em todas elas. É só acessar o nosso site lá. Tem link para todas elas. Se quiser mandar um e-mail para mim, podcast@cart.bus E a gente se vê daqui 15 dias. Grande abraço.
1: Poderá quadricular na frente branca agitada e encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site Card.bus
0: e interaja conosco nas redes sociais.